0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está realizando el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios emitidos en 2019 del programa Música de Dios, que el padre Eusebio Guindano dirige en Radio María sobre la música litúrgica.
1: Bienvenidos a este programa de Radio María, Música de Dios. Les habla el Padre Eusebio Guindano, que dirige este programa sobre la música en la liturgia. Este programa nace con la invocación de iluminar con la luz de los papas aquello que se refiere a la música en nuestras celebraciones. Y para ello, en este día, comenzamos comentando un texto que nos dejó San Juan Pablo II, a los 100 años del motu proprio le Solicitudini, que es el primer documento así eh, más grande que organiza la música, la liturgia, escrito por San Pío X. Este documento del Papa Juan Pablo II tiene el título Quirografo a los 100 años del motu proprio. Él, en este documento, hace una descripción de la concepción del canto religioso y popular del que hoy vamos a hablar. Después de ello, escucharemos un canto popular que es mundialmente conocido, el panje lingua. Y finalmente, entrevistaremos a Juan José Montero, que es director del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero en Toledo, además de organista titular en la, en la parroquia de Santo Tomé y organero de la Catedral de Toledo. Pues vamos a entrar de lleno en este programa, como cada día, con la intercesión de la Virgen María. Siempre lo hacemos escuchando alguna pieza mariana. El otro día lo hacíamos escuchando el Ave María de Guridi, para tenor y piano. Y vamos a acudir a otro estilo diferente. Vamos a escuchar este Ave María de saint saëns este compositor francés que nació en 1835 y murió en 1921. Pertenece al final del periodo romántico y pues era bastante polifacético como compositor, director de orquesta, organista, pianista y también pues eh, militar en cierta, en cierta época de su vida, bueno, un hombre muy viajero y bueno, pues que nos deja este Ave María, es un Ave María que es para dos voces y piano u órgano y que está en la mayor. Eh, lo vamos a escuchar en la versión que nos dejan los niños cantores de la Catedral de Wells. Bueno, pues vamos a escuchar a esta de María. Recemos, escuchemos, oremos. Y ahora sí ya, con la ayuda de la Virgen, pasemos a la explicación del Magisterio de la Iglesia. El día pasado veíamos un texto del Papa Pío XII que nos hablaba del canto religioso popular. Anteriormente, en el motu propio de San Pío X, no encontrábamos una mención explícita a este canto religioso y popular, aunque sí que hablaba de la posibilidad de que en los ejercicios piadosos eh, se aprendieran cantos en latín o en lengua vulgar, que la gente pudiera cantar para participar en esos momentos. Pero... ...siempre se refería a ejercicios piadosos. ¿eh? Pío XII también nos habla un poco más de este canto religioso... ...diciendo que se podría ampliar en actos de piedad y devociones... ...tanto fuera como dentro del templo... ...en los momentos en los que convenía... ...que claro, pues no eran los momentos litúrgicos. ¿eh? Pero tenemos un avance... ...antes del concilio, en el 1958... ...la Sagrada Congregación de Ritos... Eh, ...publicó una instrucción llamada de música sacra et sacra liturgia, que permite el uso de la lengua vernácula y de los himnos dentro de la liturgia misma. ¿Eh? Es verdad que con bastante excepción, sin siempre eh, digamos con todas las aprobaciones necesarias, y se ponían como en un segundo lugar, si queremos decirlo así, después de los introitos o del ofertorium o de la comunio que se cantaban, eh, pues eh, digamos la letra oficial en latín con sus melodías etcétera. Después se podría añadir eh, eh, pues un canto en lengua vulgar o en latín pero que sea un canto popular para eh, el propio de la misa. Eh. Nos encontramos estas normas en este documento de música sacra y sacra liturgia en los números del 13 al 15. ¿Eh? También hay una diferencia porque allí digamos hay diferentes tipos de misas, eh, la misa rezada, la misa cantada, la misa solemne. Bueno, eh, no entremos ahora en, las, en aquellas distinciones, simplemente sepamos que eh, se permitía ya en algunos tipos de misa la introducción del canto religioso y popular. Bueno, pues vamos a adelantarnos en el tiempo, puesto que el Vaticano II ...ya nos invita a promover este tipo de canto... ...en la Constitución Musicam Sacra de 1967... Eh, ...nueve años después de esta otra instrucción... ...de, de la Sagrada Congregación de Ritos. ...y la música am Sacra en lo que avanza es en que ya... ...lo incluye como un género más dentro de la liturgia... ...dentro de la música en la liturgia... ...canto religioso y popular... Bien, pues el texto que vamos a hablar en este día es el que habíamos anunciado al principio del programa que se llama así eh, literalmente quirógrafo del sumo pontífice Juan Pablo II en el centenario del motu proprio Trale Solicitudini Fue escrito en el año 2003, el día de Santa, Cec Santa Cecilia, es decir, 100 años justamente después del de motu Propio de San Pio X en este documento, el quirógrafo de Juan Pablo II comenta este documento de San Pío X en las características que deben tener las composiciones y también hay un momento en el que llega eh, hablando de los géneros de la música sacra. Por ello vamos a detenernos en el párrafo que se refiere al canto religioso y popular, que es el número 11. Dice así. En el siglo pasado... Con la renovación llevada a cabo por el Concilio Vaticano II, se produjo un desarrollo especial del canto popular religioso, del que la Sacrosantum Concilium dice Foméntese con empeño el canto popular religioso, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las propias acciones litúrgicas puedan resonar las voces de los fieles. Este canto es particularmente apto para la participación de los fieles no solo en las prácticas de devoción, según las normas y preceptos de las rúbricas, sino también en la liturgia misma. En efecto, el canto popular constituye un vínculo de unidad y una expresión de alegría de la comunidad en oración, fomenta la proclamación de la única fe y da a las grandes asambleas litúrgicas una solemnidad incomparable y sobria. Hasta aquí lo que nos dice ...el quirógrafo de Juan Pablo II, número 11. Pues algunas cosas que podamos destacar de este texto... ...que nos ayuden a entender qué, qué sitio eh, da el Papa Juan Pablo II... ...al canto religioso popular en la liturgia. En primer lugar, podríamos destacar... ...que se amplía el ámbito del uso del canto religioso y popular... ...es decir, que se introduce en las propias acciones litúrgicas... ...y que se establece como posible la admisión o la sustitución del canto popular en la misa. Es decir, el canto popular puede ser un canto propio dentro de la liturgia y se establece como, digamos, un canto de entrada, ya propiamente puede ser un canto religioso popular. Un gloria puede ser ya propiamente un canto religioso popular. Ya la liturgia misma puede eh, tomar como propio el canto religioso y popular. El motivo que da para esto es que este canto el religioso y popular es apto para la participación de los fieles. ¿Eh? Primera cosa, digamos que el ámbito del canto religioso y popular ya forma parte de la liturgia, puede ser tomado para la liturgia misma. En segundo lugar, el, la, la, la la excusa, no, perdón, el, el motivo eh, que daba Juan Pablo II para introducir el canto religioso que era la participación de los fieles. Viene eh, de una historia en la que se está desarrollando este concepto de participación de los fieles. ¿Sí? Explicaremos en programas posteriores los grados de participación y qué es esta participación, ¿no? Pero, se le va a dar mucha importancia a esto que llamamos la participación de los fieles. Es muy importante para entender el esfuerzo que se ha hecho desde el magisterio en, los últimos, eh, en el último siglo, especialmente, eh, para fomentar esta participación de los fieles y también eh, veremos su importancia eh, en la mala interpretación de este concepto de participación para hacer algunas prácticas que se nos han transmitido y que pues no son conforme al magisterio, sino que pues, han acabado en cosas que no tienen que ser. Y tercera cosa de este texto, podríamos decir que eh, destaca la importancia de este canto que propicia la proclamación de la única fe y la solemnidad que aporta a las grandes asambleas. ¿Eh? En este sentido, hay que recordar, hay que recordar, perdón, que el canto religioso popular no es por definición en lengua vulgar. Eh, no, es, no es el canto en castellano o en francés o en inglés. Es más, el uso del latín es un instrumento que lleva a la universalidad de este canto popular. Después pondremos una una audición, es un ejemplo, que es eh, el panje lingua no es un canto gregoriano, sino que es un motete que acompaña pues, a la bendición del Santísimo o a la procesión del corpus. Sin embargo, es mundialmente conocido, como podemos ver pues, eh, en, la, en, la, en la procesión del Santísimo que hay todos los días en Lourdes, por ejemplo, o en otros santuarios, en Roma, en Santiago, en Fátima, que son lugares de peregrinación mundial y que todo el mundo puede cantar al una vez aclarado que el canto puede ser eh, tanto en lengua vernácula como en latín, este canto, a lo que se refería Juan Pablo II, tiene esta fuerza de unión grande para proclamar la única fe. Y pienso pues, tres cosas que nos pueden ayudar a cómo eh, definir o, o digamos decir las características que este canto religioso popular puede hacer universal. La primera... ...es que tiene una melodía sencilla de aprender. Aunque puede haber estrofas más complicadas. Pero digamos que el canto religioso popular... ...permite a, eh, ser aprendido fácilmente. Eh, veíamos que incluso para el canto gregoriano... ...pues eh, en los monasterios existe lo que se llama la escuela Cantorum... ...que son monjes, que dentro de los monjes... ...están especializados en cantar el repertorio gregoriano más difícil... Y es verdad que, eh, a la vez, ¿no? digamos que la polifonía, aunque es verdad que hay algunas polifonías que son una melodía con una armonía, una armonización que cantan otras voces, y en ese sentido es más fácil, sin embargo, no tiene nada que ver con aprender una melodía sencilla, fácil, que enseguida podamos cantar. ¿no? Y en ese sentido, el canto religioso canto y popular se ha hecho también muy común por esta característica, porque es más fácil de aprender. En segundo lugar, tiene la posibilidad de ejecutarse en lengua vernácula con lo que conlleva en la inteligencia del texto. Claro, es verdad que entender el texto no siempre es lo, lo primordial, puesto que uno puede cantar el gregoriano de, digamos, con, un, con un fallito adelante eh, o con una traducción, y se puede entender igualmente, ¿no? Pero el tenerlo en la expresión de la lengua materna ayuda a entender el texto mejor, ¿no? Y por último, la tercera característica del canto religioso popular que puede hacerlo como unión de todos es que se parece al canto popular común eh, lo que hace más arraigado en la persona el poder interpretarlo e interiorizarlo en todos los pueblos, en los sitios en los que vivimos tenemos cantos populares y el canto religioso popular es verdad que no es un canto popular en el sentido del canto de las fiestas, el canto de esta cosa en concreto, sino que eh, es un canto eh, dedicado pues, a un canto de entrada, un canto de un canto de comunión o una misa, sin embargo, ...se tiene unas características en ritmo, en melodías, en tonalidad... ...parecido al canto popular. Bueno, estas tres características he pensado, pueden ser más... Eh, ...pero creo que en lo que decía Juan Pablo II... ...que este canto puede unir a una gran asamblea... ...pues tiene mucho que ver estas tres cosas dentro del canto eh, religioso y popular. Bueno, se trata, por tanto, de que este canto religioso y popular... ...lo podamos cultivar como un patrimonio también... Eh, ...junto con el canto gregoriano, la polifonía... ...sagrada, antigua y nueva... ...este canto, oral, canto perdón, eh, religioso y popular... ...también debe ser recuperado. Hemos tenido una proliferación impresionante... ...de este canto religioso y popular... ...pero eh, a la vez que se ha hecho una gran composición un gran número de composiciones de canto popular. Sin embargo, a la vez, hay que decir que no todo lo que se ha compuesto eh, se ha aprovechado, en el sentido de que hay muchas obras eh, muy útiles para el contexto litúrgico, pero que no han sido aprovechadas o que se han dejado de lado. Y al revés, hay muchas que se han compuesto, pero que no merece la pena usar, porque no cumplen con las características, del verdadero arte musical o del texto litúrgico o de las otras dos características, universalidad o eh, santidad ¿no? que tiene que tener esta, esta composición sacra. ¿eh? Bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta sección en el día de hoy. Continuaremos con este canto en el que es popular, pero bueno, pues me parece importante ver este texto más reciente de Juan Pablo II que ya mete el canto religioso popular dentro de la liturgia bueno, pues terminamos esta sección y vamos a pasar a la siguiente que es la audición Bueno, vamos a pasar a esta sección de la audición de una obra que nos pueda ilustrar sobre la música litúrgica. Hoy vamos a escuchar este canto religioso popular, que es el Pange Lingua. Eh, Decíamos antes que el canto religioso popular puede ser tanto en lengua vernácula como en latín. Y uno de ellos pues, es este, el Pange Lingua, que propiamente pues, es un himno procesional, es un himno hecho para la procesión del santísimo que se lleva el jueves santo desde el altar después de comulgar hasta la reserva ¿eh? donde se queda lleno el monumento pues durante toda la noche del jueves santo hasta el viernes santo y también es un himno eucarístico que se, 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 se canta para el día del corpus christi ¿eh? el corpus christi el cuerpo de la sangre de cristo eh, bueno, pues es un himno también eucarístico para ese momento lo compuso santo Tomás de Aquino en el, año, en el siglo XIII Él vivió entre el 1225 y 1274 eh, un gran teólogo, de la Iglesia que compuso este himno eucarístico cuando se empieza a desarrollar eh, las procesiones del Corpus Christi eh, con el Corpus Christi de Lieja, etc. Eh, bueno, pues Santo Tomás de Aquino compone este himno para la festividad del Corpus Christi. En este himno se destaca sobre todo la verdad de la transubstanciación, que esta palabra tan compleja, sin embargo, lo que quiere significar es muy sencillo, que es que el pan y el vino en la Eucaristía se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Hace referencia al himno también a la última cena en el ...momento en el que Cristo instituye la Eucaristía. Este himno está hecho en una modalidad que también comparte el canto gregoriano. Sería el modo tercero. El modo tercero eh, se caracteriza porque es un modo, podríamos decirlo entre comillas, como místico. ¿no? Es un modo que se atribuye a la resurrección. Es un modo que, bueno, pues que nos, nos invita a la elevación... Y en este modo está compuesta esta obra, Pange lingua Vamos a leer la traducción. El Pange lingua tiene varias estrofas eh, y una, las dos últimas son el Tantum ergo. Vamos a empezar por el principio, el Pange lingua Vamos traduciendo y eh, cuando llegue al Tantunergo te avisaré a que a partir de aquí es el Tantunergo. Pues comenzaría así el himno. Canta o lengua el misterio del glorioso cuerpo y de la sangre preciosa que el rey de las, de las naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en el rescate del mundo. Este cuerpo nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, ...terminó el tiempo de su destierro. Dando una admirable disposición... ...en la noche de la última cena... ...sentado a la mesa con sus hermanos... ...después de observar plenamente... ...la ley sobre la comida legal... ...se da con sus propias manos... ...como alimento para los doce. El Verbo Encarnado... ...Pan Verdadero... ...lo convierte con su palabra... ...en su carne... Y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Lo que voy a leer a continuación es ya el tantum ergo. A partir de aquí sería el tantum ergo. Veneremos pues postrados tan grande sacramento. Y la antigua imagen o el antiguo testamento, la antigua alianza... Ceda el lugar al nuevo rito. La fe reemplace a la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria, fortaleza, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede. Es decir, al Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esta traducción, eh, digamos, sería lo que dice el himno del pangelingua, que como he dicho es un himno eucarístico. Bueno, pues vamos a, a pasar a escucharlo. Vamos a escuchar una versión del coro de cámara Abadía, dirigidos por Félix Redondo. Después de haber escuchado este precioso himno, Panja Lingua, vamos a pasar a la última sección de nuestro programa... La entrevista.
2: Al principio del programa, hoy está con nosotros Juan José Montero, que es eh, director del Conservatorio Profesional Jacinto Guerrero de Toledo y también, pues, organiza titular de la Parroquia de Santo Tomé. Bienvenido, Juanjo.
3: ¿Cómo Hola, estás? José ¿cómo estás? Bueno, pues, eh,
2: gracias por dedicarnos este tiempo, pues, eh, de, de tantos jaleos que tienes para uh -huh. hacer la entrevista. Bueno, un placer bueno.
3: siempre dedicar tiempo y más a hablar de música y felicidades por tu programa. Aquí. Uh -huh.
2: Quería eh, preguntarte en primer lugar eh, por tu oficio de organista, ¿eh? es decir, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo llegaste a esta parroquia de Santo Tomé, cuál ha sido sí. como tu itinerario
3: eh, dentro de la música de la iglesia. Uh -huh. Pues mira, yo empecé muy pequeñito, con ocho años apenas en antes, quizá la Escolanía de los Seises, la Escolanía de Infantes, uh -huh. ¿sí? de la mano de Antonio Celada, que don Antonio era el, el maestro de capilla, el prefecto de música de entonces. Y entonces la Escolanía estaba organizada de una manera muy interesante porque teníamos toda la obligación de asistir al conservatorio. Uh -huh. Entonces la catedral costeaba, eh, nos ayudaba a pagar la matrícula. Del, del conservatorio y así fue mi comienzo con la música. Empecé a estudiar piano y a partir de los doce años ya mi voz empezó a cambiar y empecé pues a acompañar yo a los seises y estuve en la catedral mucho tiempo acompañando yo la sabatina cuando don Antonio ya estaba enfermo y, bueno, pues luego seguí mi, mi trabajo hasta que tocaba misas 12 y 1 en la catedral y ya pasé a Santo Tomé con don Demetrio Fernández, que fue el párroco en aquel entonces, el actual obispo de, de Córdoba. Sí. Uh -huh. Así que ese fue mi comienzo. Desde luego, pues siempre rodeado de instrumentos tan maravillosos como allá en la catedral y todo ese pasado, ese legado histórico uh -huh. que hemos recibido, instrumental, y, y bueno, pues surgió la idea en Santo Tomé, de empezar un nuevo proyecto y, y allí allí llevamos ya 20 años, más o menos. Uh -huh. eh, para la gente que nos está escuchando, uno puede
2: pensar, bueno, Santo Tomé, para los que conozcan Toledo, dicen, madre mía, ¿qué, qué iglesia más importante dentro de la ciudad. Uh -huh. Y bueno, pues uno puede decir, madre mía, pues tendrá un coro impresionante y es verdad que tienes un coro impresionante. Pero es verdad que, bueno, cuando llegaste a Santo Tomé, pues, eh, digamos, tenías un, unas personas que te encontraste delante, ¿no?, que no eran músicos profesionales, sino que era un coro, pues, amateur, gente de la parroquia, pues, que, que cantaba. ¿Cómo, ¿Cómo ante estas personas eh, uno, uno puede trabajar o uno puede ir haciendo qué labor,
3: digamos, has, sí. has ido desempeñando en este sentido? Bueno, pues siempre parto de la base de haber conocido muchas culturas, muchas zonas europeas donde el tratamiento de la música a lo largo de muchos años, pues ha sido muy importante y no se ha dejado al azar la educación musical de ninguna persona. Lo mismo que se veía importante en España eh, saber de pintura o de arquitectura, casi daba un símbolo de, de, de educación el que alguien pudiera opinar sobre un edificio del siglo XVIII o del XIX. Eh, la música había quedado un poquito relegada. Y en culturas europeas no había sido así. Y de hecho, en la liturgia, en, en la música religiosa en general, esa, esa cultura europea sí se había hecho presente. Sabemos casos de Alemania, de Francia, incluso de gente que no ha tenido una dedicación profesional a la música, pero que sí tiene una cultura musical muy amplia y eso ha repercutido. Uh -huh. Igual nos pasa a nosotros. Eh, pese a no tener un desarrollo muy importante, lo que es la materia prima, la voz, la capacidad de, de observar, de, de, de afinar, de, de, de escuchar atentamente eh, y mejorar nuestra manera de emitir, de hacer música, eso estaba claro que yo noté que en ese grupo sí que era posible. De hecho, noté uh -huh. hasta mejores maneras que en grupos profesionales donde hay que empezar por ciertas cosas básicas antes de, de empezar a, a trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, pues al coro que había entonces se fue sumando más gente, pero sobre todo fuimos organizando con técnica vocal, pues con, con eh, un pelín de, de lenguaje musical, para uh -huh. que ellos se vieran cada vez más, más legitimados para hacer música. Y bueno, pues es un coro que dentro de lo amateur, pues aparte de que es una familia muy bien avenida, donde uh -huh. tenemos un cariño especial entre todos, pues al final musicalmente disfrutamos también. Uh -huh. sí
2: eh, es verdad que, bueno, claro, tú eres eh, músico profesional, eres eh, pianista, también organista, ¿no? Y, sí. y en ese sentido, pues, aporta un... Tienes una manera de hacer las cosas, ¿no? Que, por así decirlo, un, una, un músico amateur no tiene. Tienes oficio, ¿no? De, de músico. Y El quería piano. preguntarte por esta, esta necesidad. Bueno, tu opinión un poco sobre la profesionalización de la música dentro de la iglesia, ¿eh? puesto que sí. es verdad que hasta los conservatorios surgen en el siglo XIX sí. y, y hasta entonces pues, el músico profesional se desenvolvía en la iglesia, sobre todo, ¿no? Totalmente. Pero ¿hoy sigue hoy sigue siendo esto así? Quiero decir, eh, ¿hoy necesitamos de músicos profesionales en la iglesia? Pues yo creo que
3: sí. El músico profesional antes veía, como bien has dicho, eh, digamos que, que la educación que recibía un músico profesional solía venir principalmente de la iglesia En ocasiones de las capillas musicales uh -huh. de la nobleza uh -huh. Y luego, en menor medida, pero también muy importante, en familias, en linajes de músicos Que de padres a hijos iban educándose en el oficio Es así, Juan Sebastián Bach Juan Sebastián uh -huh. Bach no tenía ningún título superior de música y Sus uh -huh. hijos tampoco y quizá pues son la mayor referencia, igual, Beethoven y Moffat estuvieron con sus padres, uh -huh. y bueno, no tenemos que explicarnos la grandeza de estos músicos ni al nivel artístico que, que han llegado, que son los pilares de toda la música occidental, no la música de nuestra cultura actual. Uh -huh. Entonces, es cierto que ahora mismo eh, la profesionalización de la música es necesaria, sobre todo por un, una cuestión básica de conseguir un resultado mejor. Es cierto que hay muchos titulados. Yo no tiro piedras contra mi tejado porque nosotros garantizamos que todos los que salen con el título eh, profesional de música del Conservatorio de Toledo están muy bien formados y que uh -huh. no hay ninguno que sale digamos, con, con ello gratis. ¿no? Uh -huh. es una, sí. El músico que tiene el título de Toledo entiendo que es un... Eh, hombre, hay cinco y hay dieces, pero es cierto que tiene una, un mínimo sin el cual no saldría nunca del Conservatorio. Sí. Sí. Es cierto uh -huh. que en nuestra España de los últimos 40 años, y creo que, que me refiero a, a toda la etapa después de la, la etapa franquista, es cierto que mmm, la educación ha sufrido muchos cambios y, y en determinados momentos ha tenido alguna algún lío en el sentido de que se han dado un poco gratis. Y luego esos músicos que han salido a, a tocar un escenario pues no han Pero bueno, eso yo sé que el tiempo luego lo da, porque es cierto que pese a que uno presente 80 títulos, al final tiene que sentarse pues en un piano, en un órgano, e sí, sí. interpretar. Y ahí es donde está el verdadero título. Es un fontanero, ¿no? Que no te haga un desastre en casa, sino que, que realmente pues, todo funcione correctamente. Pues eso en la Iglesia en estos últimos años también es cierto que ha pasado. Se ha permitido pues que cualquiera vaya, que toque órganos que son patrimonio de, de, de nuestra cultura, uh -huh. que, que se hagan determinadas intervenciones, que, que se intente. Y al final la calidad, salvo en casos muy muy contados, ha sido siempre muy baja. muy uh -huh. baja de, En Santo Tomé yo mismo me lo encontré, pues, pues gente va a amateur que está queriendo cantar con el pues de una manera, pues pues bueno, como como puede. En eso, yo siempre digo que ahora sí que tenemos todos los medios. Ahora hay profesionales adecuados. Lo único que hay que hacer es que el profesional que está formado para hacerlo, pues pues se vea apoyado. Esto es una cuestión básica. En Francia sabemos que los organistas los pone el Estado, porque allí la, pertenecen la, las catedrales y las iglesias al patrimonio sí. del Estado. Y allí son cargos públicos. Claro... Esa, esa buena funcionamiento, Ese buen funcionamiento de la calidad de los organistas, pues creo que nosotros podríamos hacerlo perfectamente con nuestro sistema, pero claro, mm -hmm. habría que apostar por profesionales, ya hay casos muy concretos, por ejemplo, la, la Catedral de Segovia tiene un organista profesional muy bueno, Valencia también, Navarra. Uh -huh. o estaban teniendo uh -huh. Pamplona la catedral, tiene un buen organista también, uh -huh. no sé si se irá Raúl del Toro por allí, que tu al ser de allí te pregunta a ti directamente.
2: sí, uh -huh. bueno sí el pasa que está en, eh, creo que, uh -huh. que es en San Nicolás,
3: San Nicolás, Duramos,
2: eh. sí, sí hay, hay también buenos organistas en diferentes ciudades ya sí. La, la digamos, eh, quería preguntarte sobre todo, es verdad que lo que estás diciendo, ¿no? pero ¿qué, qué aporta el músico profesional eh, en el sentido de que Cómo, se, se, digamos, qué bien no hace a las personas que, que no saben demasiada música, que son más amateurs, claro. cómo contribuye pues, a eso, ¿no? Pues mira, muy fácil.
3: Eh, yo creo que el músico profesional es como si le dieras una vía rápida para arreglar muchos problemas y obtener resultados. Es uh -huh. cierto que hay muchos músicos amateur que, que disfrutan haciéndolo y aparte yo soy pro amateur también. A mí me parece que el amateurismo pasa un poco como en astronomía. ¿no? Se sabe que que son muchos los astrónomos amateur que han terminado descubriendo y ayudando a los astrónomos profesionales pues por esa observación lúdica que han tenido de las estrellas y de los planetas. Y es cierto que el, la música amateur eh, supone mucho también para, para el avance musical pero es verdad que, que ha habido muchas veces eh, que no se ha querido eh, dedicar los medios económicos suficientes uh -huh. para poder contratar un profesional. Su base es eh, que se gana la vida con ello. Eso es, uh -huh. todo el mundo lo tenemos claro. Y ha habido un momento en España en el que no se ha entendido que un músico profesional pues también tiene que comer. Uh -huh. y con eso hemos tenido siempre eh, así decir, ah, eh, fulanito es abogado, fulanita es arquitecto, pero luego en sus ratos libres dirige un coro. Y claro, pues era imposible que esa ecuación saliera bien. Desde luego sí. la música necesita estar profesionalizada. Mira, sí. el caso de uno de los organistas más famosos que ha tenido España, que es el padre Soler, Antonio Soler, Antonio Soler que también se inició en el mundo de la organería, en más plantearon hacer los órganos y de composición para todo el escorial, bueno, pues es, era uno de los primeros realmente reivindicar mm. Eso que se estaba perdiendo y que en el siglo XVI estaba, claro, el racionero, el, mm. el que cobra por hacer la música sí. y al cual se le puede exigir. Es decir, con, Si viene un fontanero que no le vas a pagar en tu casa, es muy difícil que le exijas si tienes una gotera, pero, pero al, al fontanero profesional cuando hace una gotera pues se le exige que, que lo haga bien. Y yo creo que la música tiene que seguir este camino. A la gente que está en las parroquias, desde luego, la prueba Santo Tomé es que les beneficia muchísimo. Sí, sí, es verdad. He estado allí varias veces en, en misa
2: y es verdad que uno disfruta, ¿no? Con la liturgia y la música bien cuidada, ¿no?
3: Totalmente. Se pone a, a todos, a la comunidad religiosa en ese momento, a todo lo que es la comunidad parroquial, se le pone en contacto con obras del repertorio, pues eh, ya no solo el Avederus el Mozart, sino eh, o la cantata ciento que son obras como ya un poquito sobrepasadas, ¿no? Sí, sí. Eh, pero también obras de Charles Gounod, obras eh, pues, de Salí, de compositores, que que también han dedicado mucha música a la música religiosa. Uh -huh. y, y bueno, nunca acabaríamos de hacer un itinerario por donde sí. podríamos ir. Sí. Exacto. Sé que en Santo Tomé es muy importante el mes de noviembre,
2: porque es el mes de los difuntos. Se hace allí el 1 de noviembre musicalmente no la, una misa por el eterno descanso del señor Dorgaz, y después se hace una serie
3: de conciertos. ¿Nos puedes hablar un poco, un poco de eso también? Pues mira, el proyecto de Santo Tomé vino de la misma mano de terminar el órgano. Cuando terminamos el órgano, Don Demetrio me comentó: ¿Y qué podemos hacer? Entonces digo: Bueno, ya sería un ciclo de órgano y con Don Anastasio Gómez, el gerente de diocesano, de uh -huh. y Don Demetrio y yo en aquel momento, luego Don Juan Miguel Ferrer que fue el siguiente párroco, que es un impulso muy importante. Entonces, Juan Miguel es una persona que tiene un vínculo con Francia y, bueno, lo digo así por no decir la gran cultura musical mm -hmm. que él tiene sí. en todos los aspectos. Y luego, don Gerardo Ortega, que ha sido la persona que ha puesto un, ha hecho una apuesta por el festival importante. ¿Qué mm -hmm. hemos conseguido? Pues abrir una ventana de música de órgano a toda Europa, porque es que nos llegan todos los meses un montón de solicitudes para poder participar en el festival sabiendo pues que ya tiene 15 años de existencia, que, uh -huh. que hasta Augusta Leonhardt, Tom Kaufman, Oliver Landry, uh -huh. sí. Yang bueno, podríamos enumerar Vincent Barnier, eh Batis Florian, Paolo Loreni, eh, sí, sí. podríamos Dos más para enumerar, sí. Sí, eh, sí. Son, yo creo que no nos quedan más que cuatro, y algunos de ellos, pues, pues no sé ya si, si son los que van a venir directamente a... Uh -huh. Ellos a sumarse uh -huh. en lugar de tener que llamarlos nosotros. Uh
2: -huh. sí, 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 sí.
3: sí. Por eso es, que es una ventana importante y erradica un poquito esa visión de Toledo que a veces se mama aquí, ¿no? De esta manera, y es este, que la ciudad hay que cerrarla con la muralla. Y cuando nos hemos dado cuenta hasta en el siglo XV de que la verdadera riqueza de Toledo ha sido el saber con, eh, aglutinar toda la influencia europea y enriquecerse con, con toda uh -huh. ella. Uh -huh. Pues muchas gracias, Juanjo, por, por tu tiempo.
2: Un eh, ha sido un placer verte con nosotros aquí en Radio María. Y sí. bueno, pues esperamos que próximamente, o bueno, no sé, pues cuando quieras, podamos volver otra vez a, a entrevistarte. Tus aportaciones son siempre interesantes. ¿eh? Así que muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo.
1: Un abrazo.
3: Un abrazo. Gracias, señor serio.
1: Acabamos de entrevistar a don Juan José Montero, que es director del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero en Toledo y que también es eh, organista titular de la Parroquia de Santo Tomé y organero de la Catedral también allí en Toledo. Tras haberle entrevistado, concluimos ya nuestro programa. Hasta aquí hemos podido llegar en este día. Esta experiencia que enriquece al final nuestro programa y hace más concreto como el Magisterio de la Iglesia puede ser hecho concreto en cada sitio, en cada parroquia, en cada lugar, santuario, etcétera. Bueno, pues nos despedimos ya deseándoles que el Señor les bendiga, que también, eh, si lo desean, pues pueden continuar escuchando nuestra programación de Radio María, la Radio de la Virgen. Terminamos, por tanto, este programa de Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano. Que Dios les bendiga.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está realizando el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios emitidos en 2019 del programa Música de Dios, que el padre Eusebio Guindano dirige en Radio María sobre la música litúrgica.